1: And we wasted our time watching him, thinking he'd be at 104,、hey. maybe. <笑>欢迎收听最新一期的始发狐狸宝。大家好，我是亚秋
0: 。哎，大家好，我们又见面了。我是主页
1: 。相信大家刚才听了我们这个全新的开场白，或者是全新的这个开场曲，也知道我们今天这期节目想要聊聊什么啊。我们今天上来就先查一查这个公羊的主教练 Mike w e 威。他既然在这个新闻发布会上说到这个，他们可能想用一百三轮、104顺位才去摘这个 Cole Strange， 这也就说明了可能我们抢了他们今年的这个意中人，是吧
0: ？就是，还能让你占这个便宜。
1: 确实，公羊今年没有首轮签，没有二轮签，可能一直做好了打算去摘这个 c o l d s t r e t c h 结果就被我们首轮29顺位直接给摘走了。当然，我们之后一会儿我们也会来聊一下这个话题啊，究竟是在首轮29顺位拿这个 Guard， 拿这个进攻锋线值不值
0: ？对，这叫舍不得舍不得孩子套不着狼嘛。我们看准了，我们就要不惜一切代价把它弄回来。
1: 对的，那我们就回到今天的这个正题上。今天呢，我们现在录这期节目的时间呢，是在美国时间周五的晚上。其实就是应该是爱国者的三轮三轮选秀已已经结束了，希望离这结束了呵呵，别一会儿再出什么幺蛾子，应该不会了，都已经向下吹的了，能不再给吹的上了，<笑>对不对？所以呢，那我们现在录节目这个时间呢，今天主要是想给大家回顾一下爱国者在2022年选秀上，在首轮、二轮和三轮一共摘下了这三名球员，然后呢，在。至于明天美东时间周六进行的这个四到七轮的这个选秀的结果呢，我们就会在下周的节目会给大家做一个关于选选秀的整体的回顾。所以四到七轮的这些潜在的新秀们，我们就对不起他们了，我们就没有给他们一期单独的节目来聊一聊。所以我们今天就来集中在这三名球员身上
0: 、嗯。对呀、啊，就刚才你说的这个，我就再多说一句<咳>，因为等现在我们看到了。前三轮结束，那当然，当然前三轮我们在录节目的时候还没有结束，只是对于 p a t r i o t 而言，啊、呃，我们前三轮的选择都已经尘埃落定，呃，但是实际上我们现在还并不太清楚整个爱国者在2022赛季选秀大会结束之后，的新秀的整体状况，因为我们只知道三个人。我们现在来看，爱国者未来还有七个圈，明天还有七个圈啊，你、呃、就算你选一半吧，你也有三个到四个人会进来，所以。下个礼拜我们当在回顾的时候，可能能够能够从整体上，啊、呃、看一下爱国者在这个选秀的在这次选秀当中是一种什么样的思路，和我们在选秀前的一些预判或者我们自己的一些想法是否吻合
1: 。好的，那说到这跟我们选秀前的这个想法是否吻合呢？那我们就来聊一聊昨天和今天的这这三个签位。首先第一天我们从位置上飞哥就压中了，我们选了一个进攻锋线。对吧？这个现在发表一下自己关于压中这个千位，当然没有压中这个球员了啊！这个这个获奖感言吧
0: ，这个这这就跟小的时候做题一样，说这题我觉得应该选 C， 我就选了 C， 结果做对了，好高兴。然后一看一看后边这个正确答案的解释，发现跟我的想法完全不一样，这就是面试这就是获奖感言
1: 。<笑>那好，那我们就来，我我先来给大家简单的介绍一下这名球员吧，然后我们再来聊一聊这名球员对于爱国者的啊，至于他是能否融入爱国者，或者是他是不是一个即战力，直接就是一个首发的球员，我们再让飞哥来进行一下分析。好，首先这名球员 c o l e Strange 啊，姓 Strange 就已经是一个很很很很 Strange 很奇怪的这个<笑>这个名字了。然后呢，其实。今天在加盟爱国者的，昨天是第一天嘛，今天第二天以后，其实他已经有了在球队内的这个外号或者是绰号啊、嗯呃。队长 David m c q u a r l e y 已经给了他新的这个名字叫，叫 Doctor Strange。所以呢，这个这名球员呢，来自一个名不见，可以说是名，我觉得是名不见经传的一个一个。一个<笑>我也觉得是名不
0: 见经传球，亚青，我完全你的。来，
1: 我来给大家这个念一下这个学校啊，呃 ，Chattanooga。如果我发音正确的话 ，Anyway， 这不重要。呃，这名锋是一名进攻锋线球员，而且是一名呃 inside 的 of 呃 offensive line， 既可以打盖儿的，也可以打中锋，但主要是打盖儿的。他在他身高6尺 6， 啊、呃， 3 0 7七磅。大学呢，其实念了6年，然后呢打了5个赛季，因为2020赛季因为这个 Covid 的原因。他就在2021赛季的时候选择留校再去打一年对，所以其实他打了五个赛季，五个赛季都是球队的首发，一共出场了四十四场比赛，四十二场比赛呢是出任的首发左护锋、嗯、（left guard）， 有一场打的是中锋，有一场打的是左截锋，所以基本上这名球员的位置就是固定在了左护锋的这个位置
0: 。对啊，就其实咱们在啊选秀之前。自自从 s h a r k Mason 被送走以后，爱国者在自由市场上，呃，可以说使出了不小的力气，都没有招入现成的球员，就是呃，目前的这个这个老将、老将球员。在这样一个状态下，我们一直认为爱国者的锋线实际上是有这个短板的，就是所谓的这个盖的这个位置是出现是有问题的。嗯、而且我一直我一直的观点是什么呀？就就是如果你想希望。如果你认准了麦克琼斯，第一个赛季结束之后，你可能说这，这这是第一个赛季麦克琼斯打的中规中矩，或者说有一定在一定水在一定层次上超出了我们的预期。第二个赛季，我想给他一个发挥的空间，我想看他能不能继续成长。你不给他一条合适的锋线是，是是是说不过去的。这也是为什么我们在我在一开始我就认为，爱国者在在首轮应该选择在锋线上做做手脚。至于你是选盖的。还是选 t y c k l e 其实是这这应该是情况而定，对吧？到了二十一的时候，你有谁，有什么合适，时局怎么变换，你可以怎么选。因为爱国者的锋线上你有 SILWIN 啊、嗯，这名球员其实可以往内侧移，所以而同时你还你还有 Owenno 这名球员也可以往外侧移，所以你你的在锋线上进行调整的空间是有。至于你选锋线上什么位置的球员都可以考虑，你选 g a r 的。呃，在我个人看来，我觉得有点呃，有点冒进，但是完全可以理解，因为你确实需要一名护锋，而且同时这名这名球员进来之后，如果 Strange 能够站住脚跟，能够能够呃完成从大学球员队到职业球员的迅速转换的话，它不仅仅是你现在的主力 guard 明年后年也可能会成为你你未来的主力中锋，因为我们知道 David Andrews， 如果没记错，今年可能也三十岁了。嗯，他的职业生涯，呃，尽管结果我们不希望看到吧，但是从客观上来说，应该已经开始走下坡路了，已经进入暮年了。所以你现在通过首轮抓来一名盖儿的，让他去打库锋或者中锋，为未来做准备，其实是可以理解的。但是有一条是什么？就是亚秋，就是，呃，我觉得很多很多朋友会说，呃，看一下爱国者。几年，十年前的事情，或者是十几年前的事情。logan 啊、uh, ，logan mankins，
1: 零五年，应该是零五年的选秀
0: 。首先，他首先 ，Strange 是不是 Mankins？ 我觉得现在说为时尚早，对吧？你不是不是每次你在一九九顺位抓个 QB 都能成为 Tom Brady， 所以，呃，这一点我们要打一个大大的问号。不是说不可能，也许，也也许 Strange 会比 Mankins 更好，对吧？不不排除这种可能性，但是。现在说这个太早。同时，我想说一条，就是我想说说说的就机会成本，在这个位置的时候，如果你如果爱国者确实是判断 Strange 可能很快就被抓走，那无可厚非。但是事实是否会会这样，可能很多人心中都会有不一样的想法啊、呃。所以爱国者决定在这个位置抓了他，实际上就放弃了很多其他的球员。嗯，在我看来，可能在一定程度上不是一个非常理想的选择。当然这，这这是只是我个人的看法。之所以当时想选盖尔，是因为是想象的是，如果你要在二十一顺位的时候，当时如果在 board 上还有很多我们之前曾经列过一些名字，对吧？如果这些我们就不再提了。但这些名字如果还在，那可能爱国者确实应该首先选择锋线上球员来巩固自己的锋线。但是将你当你一再向下吹的吹到二十九位的时候，出手选了 Strange， 我觉得这个这个选择，反正，嗯，想想应该是略有。怎么说呢？就是有点唐突吧，对，有点出这个是这个
1: ，是这个、我们我们我们稍稍等片刻再展开再聊啊。首先补充一点，就是刚才忘了给大家介绍，就是因为首轮爱国者本来拥有的是二十一号签位，结果他们和 c h i e f s 做成了达成了一个交易，把自己的二十一号签位换给了 c h i e f s e 然后从 c h i e f s e 那里得到了首轮的二十九号签位，还有。三轮的94号签位和四轮的121号签位。那我在这里呢，因为因为既既然是来自一个小学校，或者说昨天如果大家看了这个选秀的直播，都会发现，当这个 m r Strange、d r Strange 也好被选中了以后 ，ESPN 都没有这个关于他的这个集锦，也说明了其实联盟可能或者是包括电视台也很。惊讶于这名球员会在首轮就被选走，那我再给大家补充几个关于这名球员的一一些知识吧。首先就是 Cole Strange， 其实他在高中的时候他并不是进攻风险球员，他当时打的是 linebacker 和 defensive end。对，而且但但他其实只是一个 two star， 也就是两星的一个一个高中生，所以可能从当时的那个角度来讲，并不是潜力那么的高。这是给他补充的第一点小知识。第二点呢，就是刚才已经跟大家说过了，他其实念了六年大学，等于说今年可能在我忘了他具体的这个生日，但是可能到今年夏天的时候，他就已经24岁了。相对于其他的新秀来讲，可能已经不是新秀了，对吧？然后第三点呢，就是其实他能够脱颖而出，进入到爱国者的这个视野，或者说，因为根据选秀之前的行情，他只是一个可能是一个。二轮甚至说是三轮的这样的一个球员，之所以能够被爱国者看中，或者是让自己的身价涨了这么多，得益于他在 Senior b a l l 和 Combine 上的一个表现，尤其是他在 Combine 上，比如说他在 Board Jump 应该是立定跳远这一项，他跳出了一百二十英尺，他的这个成绩是在所有进攻锋线球员里的历史记录里只，只只比历史记录少了一英尺。可以充分的说明他的这个运动能力有有多好，这是想给他补充的这个第三点。第四点呢，就是这名球员他有他自己的一个特色，就是他在大学期间打球的时候，首先他戴的那个头盔就是最 old school、最传统的那种，只有一个 crossbar， 就相当于最最传统那种一个十字交叉式的那种。我不知道怎么去跟大家描述，就是可能没有这个面罩，然后可能是那种比较。传统的那种那那种头盔，而且他不戴手套，而且他也不戴这个护膝，他只是简单的在这个脚腕上缠缠几圈绷带就上场
0: 。呃，今天亚亚秋，我补充几点。今天好像在那个在今天在吉列体育场的见面会上，呃，他跟记者们透露的一个小秘密，说他上场之前会在底下自己想很多很多让人生气的事情，把自己的情绪调动起来，然后上场去跟对手拼命。啊，而且还有一条，就刚才你既然说了他上了六年大学，我也我补充一点，我也我今天我也看着他的这些一些关于他的背景介绍，有一条挺挺有意思，他上了六年大学并，并并没有闲着，他现在其实不是本科毕业，他有研究生学历，他有 master degree， 他的 master degree 不是 MBA 也不是 business， 他的 master degree 是 engineering master degree， 这个孩子是正了个八经的一个理工科的一个小学霸，啊、呃，所以所以他。在我觉得在知识上或者说在智商上应该不会特别差，可能也会印证到他的球场上。昨天 Bill Belichick 在啊、呃、第一天比赛第一天啊选秀结束之后的新闻发布会上，他其实反复强调了这一点，就是这个孩子很聪明 ，very very smart。而且当然他也提到了啊，就刚才你提到的啊、呃，非常的身体身体状况非常好，身体条件非常好，然后身体运动能力很强，同时反复强调了、呃 Strange， 这个小孩儿头脑很清楚，很很聪明，很聪明，头脑很清楚，反反复复的说了好几遍。所以我觉得这一点恐怕也是在爱国者看来也很很重要点。因为我记得 Skarnacki 在在任的时候曾经说过，锋线球员并不就防呃进攻锋线球员在线，在整个锋线的在整个锋线的球员当中，其实是要求要求球商非常高的。为什么这么说？因为呃某种程度上讲，外接手你需要做的是。完成你的完成你自己的跑动路线，记住几条就完事儿了。然后同时你要跟 quarterback 进行默契，对吧 ？quarterback 自然是要最聪明，对吧？你不仅仅是你，你这整个球队的大脑，我们就不多说了。锋线球员其实面对的是对手的冲传的不同的组合，所以锋线球员第一，你要彼此之间要配合；第二，你能够在场上非常非常清楚，在 snap 之前就要就要预判出对手冲传的方向或者对手的防守的意图。所以对锋线球员的球商要求很高。s c a r n a k i a 在这一点。嗯，对，锋线球员其实有着比较高的要求。同时，同理 ，Balochek 之下的爱国者恐怕在这点上也非常看重，不仅仅看重了你身体条件，同时看重了你你在场上是否智商过人
1: 。对，就像刚才飞哥说的，有球商、聪明，然后运动能力强，而且其实不不管是从昨天 Balochek 在形容这名球员，还有今天他自己形容自己的时候，都用了一个词叫 aggressive。就是他在场上展现出的，可能也是那种那种凶狠、那种激进，这也是爱国者在进攻锋线所所需要的。所以今天我在群里还说，我说 Scar 老爷子肯定是非常喜欢这个这个签位的。当然了，在我们夸了这么多，就是呃 ，Cole Strange 他有多么的不 Strange， 多么适合爱国者之后，聊一个比较有争议性的话题，就是这名球员虽然很适合爱国者的体系，爱国者抓对了人。但是为了一个这样可能在选秀前行情只是三轮的一个球员，爱国者送出了一个首轮的钱，一个首轮29的顺位去抓这样的一名球员，究竟值不值？或者说究竟是不是又是？呃，我觉得这不能说叫叫花花大钱办小事啊，这个可能更多的就是你是不是在一个合适的位置，就是或者说是过度的。使用了这这个钱导致了，其实你浪费了你的你,你的成本
0: 。对呀、啊，就我其实认为是这样的。嗯<咳>、呃，因为假设爱国者第二个顺位，第二个第二个选秀全是54四顺位，他能不能在54四顺位选到、呃、选选到 Strange？ 这当然我们现在马后炮，所以吧，所以也很难说。在 Belichick 看来，显然不是这样的。他昨天清清楚楚、明明白白的说。在发布会结束之后，呃，在发布会上说说 ，Patriots 认为 Strange 撑不了多久，可能很快就很快就会被其他球队抓走。这个是爱国者的判断，他们这个判断是正确是错误，我们现在都永远不可能知道了。但是无论怎样，他们做出这个选择。假设假设他们的判断是错误的，假设 Strange 能够撑到第五十四顺位，那爱国者在第二十九顺位上，无论是抓 receiver 还是抓 cornerback。因为我们现在已经知道，他接下来抓的两名球员，一个是 receiver， 一个是 cornerback。那无论是抓哪名、抓哪个位置上的球员，恐怕在二十九顺位上都会有更好的选择。然后同时，你还能够在五十四顺位上抓到 Strange。当然，我、哦、还是那句话，也许 b a d s h a r k 的判断是正确的，也许 Strange 根本撑不到五十四顺位，这就是另外另外一啊另外一个话题了
1: 。对，其实我是非常同意飞<咳>哥你这观点，我是觉得在二十九顺位抓这个人没错。但是在首轮就抓，让我觉得其实是一个不太能理解的事情，因为其实昨天你听 b e l l y Jack 那个话的意思，不仅说是首轮29顺位，就是如果可能当时在21顺位的时候，他可能都会觉得这名球员是当时爱国者这个 Draft Board 上最好的球员。所以很有可能他在21顺位也有可能就把这名球员拿走，这个是我其实并不太去理解的。因为如果你能到二轮54顺位，甚至你之后可以在交易，在大概可能二轮末三轮初的时候去选这名球员的话，等于说你白白浪费了你在首轮这个签位的这个价值。因为我们想一想，当时在21顺位的时候有多少外接手，或者是有多少脚位。远远远的实力，可能实力远远的高于我们在二轮、三轮今天抓的这名球员，所以当然了，我们现在属于就是从从结果去反推这个过程，或者说究竟 b e l l e c k 他们对这名球员的判断准不准，我们只能看下个，只能到比赛真正开始的时候才能去看出这名球员的作用到底有多少
0: 。对，亚秋，在这里我要想多说一句啊，就是刚才我说就跟我们就我刚才说我自己错题嘛。就选觉得他们应该选选选进攻锋线球员，结果选,选说对了，但是回头再一看，觉得我这个纯粹是懵的，因为我的想法跟他们的想法可能不一样。我为什么这么说？我就要接你这话茬说，因为 p a t r i o t 在昨天在呃在选秀结束之后 ，Belichick 在回答记者提问的时候，他说到了一点非常有趣，他说到了什么？他说我们进入就是当2022赛季的选秀开始的时候，我们开始选秀，我们脑子里是没有想到说。呃，我没有带着预判进来的。我并不是想说我要在，我一定要拿一个在手里拿一个进攻锋线，我不是这么想的。我们是想想就是什么样的有什么样合适的球员，只要满足球队需要，我们都会抓进来。因为我们球队显然不仅仅只缺一名盖儿，我球队还有很多其他的空洞要补。这是 Battachek c 的原话，他原话是这么说的。但是在同时，事实是什么？事实不是这样。亚秋刚才你也谈到了 ，Battachek c 说第二十一顺位他可能也会选 Strange。那就意味着他们在进到这个 draft 的时候，他已经确定了我首轮我或者用非常高的顺位，我要选一名进攻锋线。这个进攻锋线当中，我想我选中了谁？我选中了 Strange， 因为你二十一号二十一号顺位，你已经把他已经看中他了。那就意味着他实际上在你的这个系统里面所做的这个所做所,所所所展现出的价值，或者所评估的价值，甚至要高于第二十九顺位，可能二十一顺位你都不愿意去摘他。如果是这样的一种状况，那他 Baltic h e c k 刚才自己所说的前后实际上是矛盾。他爱国者到底是一个什么样的思路？嗯，我觉得从从他的他的讲话当中，实际上是一个比较就在外界来看是一个比较混沌的状态。但是话又说回来，从事实来看，我觉得反推，我觉得是清楚的。Baltic l k 实际上刚才的两番话，肯定有一半是是,是说的不对，或者说是啊、呃、没有说出真话。我觉得他说的第二第二段，也就是说。爱国者进到选秀的时候，没有想着说要主要抓锋线，这句话我估计是不对。他们可能想的就是抓锋线，原因可能就跟我刚才说的一样，就是啊、呃，如果想保证 Mac Jones 在第二个赛季有一个进步的话，你的基石之一就是要给他一个稳固的锋线，这是基本，这是保障。做不到这一点 ，Mac Jones 的成长，你整个爱国者的进攻的进步就无从谈起。所以，基于这个理念。他们进入这个 draft 的时候，他们可能想的就是要抓进攻风险。进攻风险无论抓谁都没关系。我他们他我不相信，我不相信 Strange 是他们在是他们的这个 OL i n e OL i n e 人民中的第一个。但是恐恐怕他说了一句实话，就是到了第二十一顺位的时候，他们可能想抓的球员当中 ，Strange 可能只剩下排在第一位个第一个。他确实昨天也是这么说的，他说 Strange is the best player on the board。at twenty one， 所以呃所以怎么说？我觉得，根据你要完全相信 Battacher c 的话，实际上他说的是自相矛盾。但是从从从事实反推，我觉得爱国者进入这个选秀的时候，他的思路是非常清晰的，就是要保重，要强化进攻锋线，然后在进攻锋线的基础上进一步往前走，巩固锋线。这个应该是他们至少是选秀前半段。呃、uh, ，的一个整体的一个思路，还是他们这个计划
1: 。我觉得他当时那个话省略了一半，是 the best offensive line player on the board。然后我估计他当时可能列的是 Zion Johnson 和 Trevor Penny 在这个 Cole Strange 前面，但是结果被这两个人都被抓走了，对吧？ Chargers 拿了一个，然后呃 Trevor Penny 我忘了是呃哪个队拿走了，结果。
0: 而且那在,那在而且很近，就隔了一个人，因为你知道，所以你不会抓乌赖，所以
1: 所以在这种情况下，那你只有只可能只有这个排在第三位，在进攻锋线他们排行榜上排在第三位的这个 Cole Strange 剩下了。但我还是不能理解，你你抓他可以，可能哪怕你其实如果是我现在去猜啊，你二十九顺位你可以接着向下吹的，你还能拿到这个 Cole Strange， 但是只是他可能不愿意去冒这个风险没错，所以导致的。就所以直接在首轮抓了这
0: 个，对亚秋，所以他不愿冒这个风险。又一个又是一个反又是一个反正，证明他们他们的思路，他们的思路就是要通过首轮，通过选秀的前半段巩固自己的进攻，而后巩固自己的进攻的一个最重要的方面就是巩固自己的进攻风险。亚秋，我想再多说一句，这个 Strange 的特点，刚才你提到的，这孩子比较实诚，对吧？他在场上不带呼吸。就戴一个半的头盔，如果你跟他说你不许戴头盔，估计他也没什么意见。然后不戴手套上场就拼命。那我昨天之前对他完全不了解，嗯、呃，所以昨天完了之后看了看他的视频，啊、呃，包括他在啊、呃、Senior Bowl 上的视频和包括他在常规赛的一些视频，这孩子给我几个几个印象很深。第一个是刚才你提到他是六六六六英尺六英寸对吧？然后三百多磅。
1: 307七磅，但有的地方6尺 5，、嗯、有的地方6尺 6， 嗯，这个其实我的我的感
0: 觉呢，就是从直观上来看，也许现在这个 college football 的这个 defensive lineman， 包括他两边的 tackle 和 center 都太大，给我的直观感觉就觉得这个人没有6英尺6英寸，六六英尺六英寸是很高很高很高的，在场上应该能看出来，至少不比其他球员矮。他我觉得在某些特定的 one-on-one 的这个 drill 或者是比赛的画面当中。觉得他没有那么高，所以这是一个一个很重要的一个，就第一个第一印象看了之后觉得说他身材好，但是 Bad Check 用了一个词说说 Strange is long， 就是很高，但是在场上没太看出来，这是第一。第二呢，就是他虽身材不高，但是能看到他确实脚步移动速度很快，他非常的能转身，就当对手在在两侧不断的在啊想突破他的防守的时候，他左右移动的能力很强，他非常的 twisty。这是一个不错的一个不错的一点，还有一点，我觉得不知道亚修，你看刚才你提到了 g r e s o n 我看的几乎所有的 play， 几乎所有的 play 都是以他把对手摁到地上为结束，而且你很有意思，就是这个球可能都过去了，他仍然跟对手保持身体接触，最终把对手扑到地上，然后他才高高兴兴地站起来，这该干什么干什么。所以这个整个这个，就是他在场上的这个他的这个这个、这个、这个态度。其实很有意思，因为一般我们知道你这事过去了，这个锋线锋线球员跟跟 defensive 跟跟这个防守球员可能也就也就算了，对吧？你也没必要了。他不，他始终跟对手保持身体接触，一直把对手推出去，一直把对手推倒。大家如果大家如果想想看他的比赛录像的话，可以注意一下。我觉得他十个 play 里面可能至少有七八个都会以把对手推到地上为自己的终极目标。所以所以这个可能也是很有意思的一点。所以啊、呃，怎么说？我觉得归根结底吧，他在爱国者的。他在爱国者的，呃，我觉得他如，如如果说他能在第一天或者来了就打主力，这一点我觉得他是有这样的能力，的。啊、呃，所以希望他别，希望他不要怎么说，因为因为爱，我还是那句话，机会成机会成本其实很高，希望他不要辜负了爱国者的信任
1: 。那我们这个花了很长的时间来聊了这个 Cole Strange， 毕竟他是今年我们的首轮签嘛，对吧？至于他究竟……值不值得这个首轮签？这是后话，没有人，我们可能要看，要到下个赛季比赛结束以后，我们,我们再来去回顾。对，但是
0: 亚秋，我觉得在 OTA 里边，咱俩要仔细看看他的表现。去年我们的目光主要都放在了 Mac Jones 身上，今年对，今年当然我们也有关注 Mac Jones 的，没有没有 Quarterback， 你再好的一个 g u a 盖儿也是没有用。但是我其实在我看来，我觉得，嗯 ，Strange 能够在 OTA 开始之后，能不能迅速的。融入到爱国者的进攻组当中，能够迅速的融入到锋线的这个集体当中，其实很关键。他的表现我觉得非常非常值得注意
1: 。那我们聊完 Strange， 我们就来聊一聊今天二轮秀爱国者今年的二轮秀。首先，爱国者的这个二轮秀呢，是做了一笔向上的交易，交易的对象呢，哎，晓不巧不巧，又是 Chips， 这两个球队好像说好了一样。这个爱国者把自己的二轮54号签位和五轮的158号签位交易给了 Chiefs， 从 Chiefs 那里得来了二轮的50号签位，等于说把自己的二轮签从54向上提高了4位，提高到了50位。那爱国者在二轮第50顺位选择了来自贝勒大学的外接手 Taijuan Thornton。Jordan 这名球员也挺有意思的，就首先他以为，他也是一个就是行情涨了这样一个球员，因为他可能普遍的对他的这个预测，在选秀前的预测，他并不是一个可能在二轮中段五十五十顺位左右就会被摘下的球员。这名球员呢，其实特点也很鲜明，就是一个字儿快，就是用用用词来形容就是 speedy， 就是就是快。这名球员身高六尺三，有的地方给的是六尺二。呃，只有182十磅。这名球员就像我刚才说的快，快体现在哪儿呢？体现在他的这个今年扛棒的时候，这个40码的冲刺速度是4秒 28， 是所有外界手里最快的
0: 。确实很快，但是
1: 确实很快，但是这个、there is always a but， 我们经常说，这名球员在我看来，<笑>刚才做做功课，除了快。没别的了，而且他的这个快只体现在直线加速上。为什么？因为其实我们在看外接手的时候，在看球员的这个跑动的时候，你不能只去看他的这个直线加速，你可能还要去看他的变相，你可能还要去看他的折返。那我查了一下，他今年在 combine 的时候，这个 three cone 用时 7.25 秒，<笑>这是在爱国者外接手群里面，刨出 Slater 以外。我们如果把 Slater 算到外界手以以外的话，他是所有外界手里面最慢的，他的那个 short shuttle， 也就是我们经常说的那个折返跑，用时 4.39 秒，也是最慢的。而且他在身材上还有一个问题，他最轻，他只有182磅，身高也是，身高还还还 OK， 不算最矮，但是他的手掌的尺寸就是我们所谓的 hand size， 也是最小的。所以在我看来，其实这名外接手是一个优优缺点非常非常鲜明的。如果让我说，爱国者去选他，在这个位置去选他，能够有效提高外接手群的一个特点，仅有的一个特点就是要 speed， 就是要速度。这是我可能能找到选择他的有且仅有的一个理由。
0: 那就呃，在说这名球员之前，我想先说一下这个，就是这个 trade， 这个 trade 其实很有意思，呃，不仅仅是跟 Chiefs 的 trade 有意思，对吧？双方呃有来有往，礼尚往来。关键有意思的是，你 trade 的时候选的人，因为我们知道，我们我们后来知道 t r a e 嗯，等于 trade 结束之后，实际上 Chiefs trade down 到54四顺位，他其实也抓了个外接手，对吧？他实际上把把 Moore 给抓走。Patriots 实际上抓了 Andrew Thornton。一般来说，在 NFL 在进行这个 trade 进行交易的时候，当你当这个提出方要想往上 trade 的嘛，肯定是提出方。提出方在提出这个要求的时候，会告诉向下 trade 的方 trade 的那那名球那个那个球队，我自己要选什么样什么位置的球员。他有些时候可能会，我把什么人我都会告诉你。有的时候我可能会告诉我选什么位置的球员。这样的话，确保就是交易。出选秀权的那支球队不会受到，就自己自身利益不会受到损失，所以一般来说他们会这么做的。p a t r i o t 至少也就意味着 p a t r i o t 至少告诉 Chiefs 说我要在这个位置上选选 receiver。目前来看，很有可能 Patriots 不仅告诉 Chiefs 我要选 receiver，Patriots 还告诉了 Chiefs 我要选哪个 receiver。Chiefs 才会心安理得说 OK， 我现在 trade 没问题，我往下 trade。那也就是说，这个在。在双方在两支球队在五十顺位的这个位置上，两支球队都清楚 Patriots 要选择这名球员的情况下 ，Chiefs 心安理得的跟 Patriots 完成了这次交易。啊，这是一个这是一个背景知识，这一个大前提，我觉得很有意思。因为从啊、呃、从 Thornton 被选中之后，连着四名外接手，他是第一，这个呃这个实际上给 Patriots 带来了不小的压力，包括给 Thornton 自己也带来了不小的压力。就像我们当年的 Nikil h a r r y 一样，你可能如果你打得好。自然就不会说什么。如果你打得不好，嗯、呃，就像我们现在啊，对吧？现在你一直会说 h a r r y 跟跟跟当当当年的那些白金手 E.J. Brown 也好 d e b o 也好，可能都会都会跟这些球员在一个一个的比。未来未来肯定也是也是如此。你到你到现在，你你选择了你在五十顺位选择了他，你到底会不会比不是四十顺位的 m o 发挥的出色？这个我们也是一个。啊，一个不清楚的一点，然后再回来说到他的技术特点啊，就刚才你说的很对，就是他的身材，嗯，一般，手掌小，这其实是很致命的一点，对于 re 对于 receiver 来说，他唯一的优势就是速度快，就是跑得快，嗯，这不是个这不是个啊、呃、无足轻重的优势，这是一个很重要的优势，我们这点要说清楚，呃，但是他到底在爱国者的体系中，他能体打到什么样的位置？因为他在 Baylor， 实际上后来我们选完他之后，我们查了一下资料，他在他基本上列在外侧。爱在爱国者，他很，我个人认为他很难把他放到外侧。你在外侧有更好的选择，一二都有，对吧？呃，他在爱国者队内的位置会是个什么样的位置？我觉得现在来看还是个未知数。嗯，比如说他可以列在曹位，他在列在曹位，当他面对 slot receiver 的时候，他的速度反而可能会是一个他的更大的优势。但当他列在外侧的时候，你的速度。是优势吗？也许是优势，但是你的身体身体、你的身材，在面对 NFL 级别的 c o r n e r b a c k 跟 safety 的时候，可能就未必是优势。同样，同理，你在这方面的劣势，很有可能会把你速度上的优势拉下来。所以，爱国者是我不认为爱国者会真正把它，至少在第一个赛季、第二个赛季会真正把它放到外侧当真正所谓的 X receiver， 这个对他有点强人所难。他可能更多的、呃、发挥的空间可能还是在。呃，内侧或者强侧跟其他球队跟他其他队友的配合，因为他如果速度很快，能够带走防守的话，那在线后爱国者的其他球员，比如说几名两名近端锋，比如说爱国者接球型的外界，啊、呃、跑位，甚至包括这 o b 比跟 Country Moore 都会有机会
1: 。对，所以其实在我看来，我觉得他有且仅有的这一个特点就是速度快，其实是一个双刃剑。如果用好了，就像飞哥，就像你说的，如果放在槽外接的位置可能会发挥的到很发挥起到很好的作用，但是如果放不到槽外接，或者是放到放到 X 类，放到, XA, 放到或者是没用好这个速度，等于说他仅有的这一项优势都被对手能够看死，或者是没被爱国者充分挖掘出来的话，那等于说这名球员也许就就是一个浪费二轮签的这样一个选择。所以我觉得这个签位其实我觉得比首轮签看上去。风险更大一点我们也是且看吧。就是等到真的从训练营，或者是包括赛季开始以后，我们再再去看这名球员的表现
0: 。对，篮球，咱们最后再多说一句，关于这个，关于 Thornton， 他他在他在在,在被爱国者抓来之后啊、呃，参加了一个线上的线上的记者会、呃、在会上他他是他生在迈阿密，但他听起来是一个非常从小就。从小就向往激烈体育场，从小就向往 Patriots， 一再的说说觉得 Bill b e l l a c h a c k 是我是我一直认为最棒的主教练 ，Patriots 是一个传奇的球队 ，Tom Brady。当我走到爱国者激烈体育场的通道里的时候，我可以想象这就是曾经 Tom Brady 走过的通道。哎，这小孩，这个这小孩对爱国者和对爱国者文化的这个敬仰和憧憬，就是如滔滔江水般，是就是怎么说呢？是就。这他自己都难以抑制自己的兴奋，所以希望他能够把他的这个热情带到球场上，带到训练场上，给我们带来一些惊喜
1: 。可能自己也没想到吧。而且他在回答这个记者问的时候，<笑>我记得他说他自己的这个偶像是 Devante Adams， 是吧？<笑>我们不求他打出 Adams 的表现，至少能往那个方向上先先努努力。我觉得这就是一个<笑>一个对他来讲可能是一个切实可行的目
0: 标吧。也许至少可以跑得比阿 Adams 稍微快一点，希望如此。对，那确实是
1: 。好，那我们在说完了爱国者这个二轮签以后呢，我们就来说一下爱国者三轮签，三轮签的选择。三轮大家可以可能会注意到了，首轮和二轮我们其实都选的是进攻组的球员，到了三轮签，我们终于选了一个防守组的球员。对。但是选的这名防守组的球员呢，并不是线位，也不是 D line 上的球员，而是脚位。嗯爱国者在第三轮八十五签位选择了来自休斯顿大学的角位 Marcus Jones。Marcus Jones 这名球员，其实其实总的来说，爱国者今年的这个选秀吧，都是属于那种优优点、缺点或者是优劣是分明、特别鲜明的这样球员。比如说 Marcus Jones 这名角位，身高只有五尺八啊，还没有我，还没有我高呢啊啊！这、啊。<笑>当然，这不不是不是说去,、啊、去这个不是主要问题，对对
0: 对对，对这不
1: 是主要问题<笑>啊。这名球员在我看来最大的问题，首先呢就是他现在就是他休赛期刚做完那个肩膀的那个手术，而且是两边两边肩膀都做了手术。然后根据他刚才自己接受采访的时候表示说，应该训练营的时候就能恢复的差不多，问题不大。所以可能在今年训练营我们能看到这名球员。但这名球员其实可能最大的特点是。作为一个特勤组的球员去选的，因为他在大学期间一共有过九次在特勤组的回攻大阵，其中六次是 kick return， 也就是开球直接的回攻大阵，还有三次 punt return， 也就是气体的回攻大阵。所以其实在我看来，这名球员可能来到爱国者以后，应该来说，我觉得他会锁定一个53人的大名单，但是。他更大的作用是出现在特勤组，可以说基本上，如果不出意外的话啊，如果他伤势恢复的没问题的话，也许今年爱国者特勤组回攻守的这个位置就全权交给他负责了。但是究竟他能够在防守组，能够在角位的位置上打多长时间，这个我觉得是一个很大的问号
0: 。叶亚秋，我想多啊多说一句啊，就是，呃、啊，他身材确实很。呃，不是很理想，应该这么说，对吧？嗯、呃，比你都矮嘛，对吧？所以就<笑>比我的，对，<笑>不能开个玩笑。但是他的身材确实确实比在在现代 N.F.L. 的脚位来看确实不高。嗯、呃，但是我有一点，我觉得，因为在 Patriots 而言 ，Patriots 实际上，呃，在历史上不习惯或者说不偏好身材高大的脚位，爱国者和包括啊、um, ，Bill Belichick、Bill Belichick 和啊、uh, ，Matt Patricia， 甚至包括以前，啊、uh ，当呃、uh, ，Brian l o r d 在的时候，他们 Brian f l o o r 在的时候，他们其实爱国者整个这个体系顺承下来，其实更倾向于是就是所谓的速度快、灵活的脚位。我们其实想想，爱国者真正个子高的脚位，可能现在如果让我想能打能打上比赛起到个关键作用的，可能说起来可能只有最近的一名，可能就是 Brandon Warner 在。一次赛季从海鹰过来的那名球员，其除此以外，比如说包括同一个赛季的 Daryl Rivers， 包括后来的 Gilmore， 包括 Markon Bauer， 这些球员都不是属于那种身材很高的球员。当然，可能都比他高，对吧？这是这
1: 是在在高的选次了嘛，对吧？我们也选过高的是吧？周安伟
0: ，这这这这这对吧？这个确实选过高，但你不会使，或者你选的不准。但是回过头来，我觉得选这就他的身材确实。不是很厉害，但我觉得他身材未必会是限制他在球队内地位的主要原因。他真正的、真正他能不能打出来，还是要看他在场上的场上的表现。他的身体，嗯，通过选完之后，我们迅速的浏览他的一些信息，发现他确实，包括看那些视频，他确实跑得很快。回攻如果能够打成这样，不是身材不是一般的，不是一般的好，素身体素质不是一般的好。嗯、他的身材上的劣势，可能在某种程度上。迫使他一度掉到了掉到了现在这个位置，甚至很多球队都不想都不认为他是一个合适的角位的选择。那爱国者把他选进来，可能在想办法要把他融入到爱国者自己的体系当中。他如果他的速度很出色，那他在如果爱国者今年确实防守准备以区域防守为主，反倒会在一定程度上弥补他身材上的不足。所以，所以这个签我觉得应该是属于怎么说叫啊？我我个人认为选的是不错的。因为你等于，等于实际上你爱国者队内，首先目前 returner 也出缺，你实际上需要一名合适的 returner。大家选完他之后，实际上在这个位置，第一保证特勤组的这个 returner 的这个位置；第二，在整个脚位体系当中，你加进了一名有生力量，呃，对这个赛季的排兵布阵、防守组的排兵布阵和防守组整体思路的设计跟规划，实际上是有帮助，肯定是有帮助。
1: 对，我觉得可能刚才我临时想到一个词，可能就是叫叫对症下药。这个症一就是特勤组的症，因为你刚那儿走了，对，所以你没有这个 returner。第二个就是可能去年在对手曹外接的这个位置上，我们想想打比尔这个 McKenzie， 对，吃了多少亏？对。然后这个赛季你打海豚，不管是 Jalen Waddle 还是 Terrible Hill， 你如果你接着让 McKen z i e 接着让这个 m o u s e Bryant 去追，你还是追不上，所以。也许啊，有可能这对症下药，只是为了这个在速度上，或者是在这个灵活性上，在多变上去 match， 去匹配，去能够盯防对手的这个曹外接。当然了，这个还是我们说的，所有的这些选择的这些球员，我们经常会说，就是是驴子是马，你要拉出来溜溜。我们现在只能对，对吧？我们现在只能凭借的是我们看到他大学时候的表现，然后去推测。他是不是适合爱国者这个体系，或者说他在来到职业的联盟、职业的橄榄球当中能不能打出来？但是究竟他是不是一个可可造之才，可塑之才，我们可能还要从训练营开始去关注
0: 。完全正确，啊，就其实现在你说到了选秀的一个精髓，选秀实际上是大家非常热闹在休赛期的一个高潮，这个是连接两大联盟 NCAA 跟 NFL 的两大联盟的一个纽带。实际上能把双方的球迷都情绪都调动起来，因为休赛期嘛，大家无所事事，无事可干，总总得找总得找找乐呵。这个实际上是选秀的一个主要的，呃，不能说是唯一的一个因素吧，但是实际上是一个主要的因素。真正选来的这些球员到底能不能在球队打出水平，发挥出自己的实力，真像我们现在所对他们的这些这些期待或者 hype 也好，真正能够满足这些，实际上是一个非常非常大的未知数。有很多我们。我们有，我们能够，我们自己想,想就能就能想象出来，有很多很多球员可能在第一轮、第二轮被选中进入球队的时候，大家都对他报以了很高的期望。当时就是整个媒体也好，球队也好，球迷也好，欢呼雀跃。这可能，然后他的职业生涯基本就到此为止。但是也有很多球员你在选秀日你根本没有见到，反倒在在后来，在他们通过自己的努力打进球队，在球队作为作为主力打打上主力。然后成然后成为这支球队不可或缺的力量，所以这种就是在在今天我们看到的这些球员，实际上是我们我们通过我们现有的数据，通过我们看到的一些录像进行分析，然后可能说的头头是道，但是真正他到底是骡子是马，至少六月份见，七月份见，八月份见，能不能到九月份再见到他都是未知数。也许他九月份爱国者或者球队觉得说这名球员根本不行。那怎么办？直接就上 IR， 以后你可能再也见不到他了。这些情况都是可能会发生的，所以怎么说？啊、呃，希望这些球员能够把握住自己的机会。当然，从我们的角度讲，我们会对他们持续的关注
1: 。我觉得最后还有一个小的一个观察或者是一个小的现象，我们可以来聊一下，就是如果你去看爱国者这三轮的选秀，两轮选了进攻锋线，第三轮选了一个。防守组，但是其实是一个角位，然后或者说可能更多的会放到特勤组，那就也就说明其实爱国者没有没有选任何一名线位。是不是也就说明其实爱国者对现有的这个线位的这个配备比较满意，还是说或者说比如说像 j a m i e Collins 或者是 High Tower， 他们还想象着在选秀完结束之后，最后可能在没人无人问津的时候能。能把这两名球员当中的一名球员再带回来，再以一个有经验的这样一个老将去带一带这些线卫，飞哥你是怎么看这个
0: 问题？阿秋，我觉得咱们之前曾经说过这个话题，就是，嗯，其实不仅仅是 Jimmy Collins 跟 Hightower， <音>也就咱还得提一句提一嘴 Carlo Vanoy， 爱国者实际上在在线卫上已经做好了换血的准备，或者说至少做出了换血的姿态。他完成了这个换血的这个过程，实际上迫使自己完成了换血的过程。然后在选秀当中，至少到第二天结束了，没有用自己的高顺位选择任何一名 l i n b a c k e r 这说明什么？这说明我觉得，就像你刚才说的，他对自己队内的年轻线卫应该是有评估的，他肯定是有评估的。我们之前曾经不断的说过，在过去的几年的时间里边，爱国者在线卫上的投入其实是很大的，每年都会在线卫上有所投入。但是有意思的是，每一年投选来的这些年轻的球员，都因为种种原因没有打出来，或者说根本就没有上场进参加比赛。那我所以作为外界来说，我们是看不到的。他们没有参加比赛，那也就是说他也没有参加训练。就算我们看了他们的训练，看了爱国者球队的训练，我们也看不到这些球员的身影和他们的表现。但是教练组是知道的，对吧？他们跟这些球员。这些球员不是说，哎，我这个我受伤了或者怎么样，我就我就不去球场了，我就 work from home， 不是这样。他们实际上仍然要去球场，然后跟教练接触，仍然要进行身体上的训练，只是他不能够上场而已。教练组对他们实际上有把握的。我觉得从通过头两天就前两天的这个分析，就是他的这个选秀的这个状况来看，我认为新英格兰爱国者实际上对自己的年轻线卫群是有信心的。他们可能认为。在新的赛季，这支就这支由年轻人组成的线位的线位的这个这个小团体，这个集体能够帮助球队，能够满足球队在防守上的战术的需要。他不需要通过啊、呃、引驻大牌球员，或者通过呃怎么说在选秀里的高投入选高顺位的 l i 克来补充这个这个位置，因为他们在过去已经完成了这样的动作。所以我觉得。在我看来，我觉得咱们刚才曾经说，咱俩在说过这个问题，就是他们可能确实在选位上已经有所准备了
1: 。好的，那我们今天的这期关于爱国者在第一天、第二天、前三轮选秀这三名球员的一个快速的一个介绍，或者是快速的一个点评，基本上就到这里。那爱国者其实，在选秀的第三天。也就是我刚才说过，在美东时间周六啊，从中午十二点开始的四到七轮的选秀当中呢，还会一共有七个签位，其中四轮有三个，六轮有三个，然后七轮有一个。然后我明天啊，努努力啊，加点班，争取能让大家在这个。第三个、第四轮选秀，第三天的选秀开始之前，能听到我们这期节目对这个一二三轮进行一个快速的回顾，但是我们也就不对四到七轮进行一个预测了。那就像我刚才最开始在说过的，关于爱国者在四到七轮的这个选秀球员的一个总结，或者说关于爱国者在整个这三天选秀的一个总结。我们会在下周的节目，会在下期的节目当中，会给大家来再做一个详尽的分
0: 析。好，我们下周再见。